0: Oferecimento Stone, um novo modo de botar o seu
1: negócio para girar. Fala
2: galera, tudo certo? Começando o podcast é Grêmio, a edição que vocês estão escutando é de número 83 e hoje a gente vai falar sobre a Sul-Americana. Será que ela já está brilhando os olhos aí da torcida gremista? Ela é uma taça que o Grêmio pode priorizar e conquistar nessa temporada. Olha, tem bastante coisa para a gente debater. A gente já simulou alguns possíveis adversários se o Grêmio for para o mata-mata. É bastante coisa e a gente fala tudo isso a partir de agora.
1: levantou bonito.
2: Fala pessoal, tudo certo? Abrindo o um podcast GE Grêmio aqui para vocês. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE Globo. e hoje eu estou na companhia especial também da Keck, torcedora do Grêmio, que vai ser a voz de vocês aqui no GE Grêmio. bem vinda Keck.
1: Fala, Lucas. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos juntos aí para falar de Grêmio.
2: Vamos embora. E também estou aqui com o Eduardo Moura. Olha, eu não sei como o Eduardo Moura trabalhou na Arena no dia 6 de maio de 2021, o que que ele anotou naquele caderninho dele, no bloco de notas do notebook dele.
1: Porque, anotou olha, a placa. Co
2: cobriu um
0: 8x0 ainda, Dado. Não, 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 vou dizer que acho que não foi tão difícil, né, Dado? Não, não foi acho muito foi mais, inventar. Acho que foi mais difícil pra ti, Lucas. Você tava no TR ali e que não parava de botar gol a todo momento. Eu é... pensei,
2: sabe, em pedir um hambúrguer e comer uma batatinha durante o jogo,
0: mas não, não rolou. Eu comi é. fria já. <risos> Ela, a placa era, era Grê 1903, né? Foi mais ou menos isso é, Foi por
2: aí, foi por aí Bom, é, pessoal, a gente tá gravando o podcast aqui no dia 7 de, uh, de maio, é, na sexta-feira Um dia depois do Grêmio ter goleado, né? Como acho que a maioria de vocês gremistas viu 8x0 contra o Araguá na Sul-Americana, fase de grupos Hoje o Grêmio é líder do seu grupo E olha, é aqui. Já dá pra brilhar o olhinho por essa taça do sul americana hein? Ela é ah, bonitinha. Ah, meu Deus.
1: Ó. Ela é bem bonitinha, né? Eu, eu confesso pra ti que eu, te, eu, eu tive... Agora tá passando um pouquinho que eu tô superando a Libertadores, essa que é verdade, mas eu tive um ranço da Sul-Americana durante um bom tempo, assim. E quando ela, o Grêmio caiu pra Sul-Americana, né, é, eu fiquei com mais ranço ainda. Porque, cara, a Sul-Americana é, é um campeonato que tu tem que fracassar muito pra estar tá nela, né? Em todos os sentidos. Assim, tu, tu cai da Libertadores, tu, tu na, na, na pré-Libertadores, tu cai nela. Tu, tu não se classifica para a próxima fase da Libertadores, tu cai nela. Tu vai mal no Brasileirão, tu cai nela. Então, assim, ela é eu olho atravessado para ela, tá? Olho atravessado. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, mas é uma batacinha que a gente pode pôr no armário, é um título internacional, entendeu? Eu já tô começando a olhar com outros olhos, acho que ela pode. A menina dos olhos, o meu amor, o amor da vida é a Libertadores. Mas daqui a pouco ela pode me fazer feliz, entendeu? Então eu tô começando a olhar com bons olhos para ela. Aquela
2: pessoa em que a gente gosta, vê mais
1: assim, né? Tá, pô, quem sabe, quem sabe. Não que... tem tu, vai tu mesmo. É o famoso não tem tu, vai tu mesmo.
2: Agora, Eduardo Moura, é, acho que, claro, não fica tão parâmetro assim, é, acho, a análise do jogo do contra o Araguá, é, mas uma análise mais geral. O Grêmio está tendo um time para... A gente vai depois dar uma olhada aqui nos times que provavelmente vão disputar os mata-matas da Sul-Americana. O Grêmio deve ser um deles. Mas ele parece um postulante a título. Já? Ou ainda não?
0: Ah, acho que é, sim. Porque o Grêmio parece um peixe fora d'água na Sul-Americana. né? É um time que desde 2016 estava na Libertadores, estava em outro nível de competição até mesmo. Né, jogadores em assim, um nível maior do que o que a gente vê na Sul-Americana mesmo, então acho que dá para colocar o Grêmio sim, a gente, como tu falou, vai ver os, os concorrentes né, um pouco mais para frente, mas também dá para ver que os terceiros lugares dos grupos da Libertadores não são assim aquelas equipes que vão é, colocar medo no Grêmio, né? algumas vão ter tradição ali semelhante à do Grêmio, e como a que falou, acho que a Sul-Americana se apresenta aí com uma alternativa que no ciclo vitorioso do Grêmio aí pode agregar um pouquinho, né? Porque vai lá, ganha a Copa do Brasil em 16, a Libertadores em 17, que é o grande título, vem ganhando galchões, aí ganha a Sul-Americana em 2021. Pode ser uma. Né, cria ali um bolo de títulos que pode é, ajudar aí, né? a construir e, essa identidade.
2: E vai para a Recopa de novo, né? Ganhando, né? Digo, tem isso ta... a Copa Sul-Americana, perdão.
0: Exato, disputa tipo, mais um título ainda, né? Isso
2: agrega mais um, que é um título importante também. É, agora rapidinho, antes da gente pular para esses adversários, é, que é que eu queria saber tipo uh, quem que mais gostou no jogo é, assim na goleada, né? Porque é difícil falar alguma análise tática, algum sei lá alguma coisa muito importante que o Thiago Nunes possa ter feito uh, feita né, a qualidade técnica. A diferença técnica de ambas equipes.
1: Cara, vou te falar que eu sempre defendi, tá? Não, não, e não é por isso que eu vou te dizer que eu gosto mais gostei. Mas se apresenta como uma boa alternativa. Talvez não para ser titular. Mas eu gostei muito do Luiz Fernando ontem. Eu assim sei que a torcida pega muito no pé <risos> dele. Assim, ó, demais mas eu não vejo esse ranço todo, que eu, não, não entendo, não, não compreendo muito bem esse ranço todo que a torcida tem, acho que é muitas vezes de um efeito manada, que é perigoso, já aconteceu com o Thiago Santos, tudo bem que foi uma outra situação, mas acho que existe um ranço a mais em cima do Luiz Fernando, eu gostei dele ontem, gostei da, da forma que ele se apresentou ontem teve tino de fazer gol sabe o segundo foi um golaço uma girada e tal sofreu pênalti participou bem do jogo gostei bastante do Luiz Fernando não sei se para ser um titular tá mas é um jogador honesto para compor grupo assim gostei bastante dele
2: a temporada passada falt, uh, faltava às vezes alternativas para essa meia direita né às vezes tinha um Alisson, o Alisson machucava, daí ficava o indo Tassiano. É, assim, nunca teve algum dono mesmo, tirando o Alisson, que era sempre o titular do Renato. Agora, dado, a, a, vendo de, de campo ali perto do gramado, é, o Luiz Fernando também foi destaque para ti?
0: É, é, para mim, sim. né Eu concordo com a Keke nessa questão aí do ranço, né? porque é algo descabido mesmo. Acho que o Luiz Fernando tem características... É, que o Grêmio pode utilizar, potencializar aí, e também é um cara, entre aspas, mais pronto, e aí pronto, digo, porque disputou já a Série A por outros clubes grandes e tal, e pode dar uma tranquilidade para tu colocar durante as partidas os garotos aí que o Grêmio forma para os lados, né? É, mas o Luciano participou de sete dos oito gols, se eu não estou enganado, então não tem é, como alguém, assim, puxar mais atenção que ele, né? É, mas eu faço aí a a ressalva, entre aspas, de que Thiago Santos realmente tem mostrado muito futebol, está jogando muita bola o Thiago, é, e não só marcando, embora é, a maneira como ele recupera a bola é, facilita muito o jogo do Grêmio, faz o time ficar mais protegido mesmo, ele tem um senso de cobertura muito bom, é, então acho que o Camisa 5 também entra aí nessa lista do, dos destaques. Vamos então é, para aqueles adversários
2: que a gente vê do Grêmio, e é que deu uma opinião fora do ar e ela vai dar agora, ela prometeu. Então vamos lá, tá? Eu vou pegar aqui quem está se classificando hoje para a Sul-Americana. Tem os seus bloquinhos aí de vocês, que a gente vai dar uma olhada, tá? É, fase de grupo Sul-Americana, quem está hoje... Lembrando, né? Só classifica o primeiro, Libertadores, que vai sempre os dois. É, grupo A está indo 12 de outubro, ou o Atipato, que estão empatados em ponto. Então, por enquanto, é o 12 de outubro, vamos chamar assim. É, o Independente, da Argentina. O Ceará o Melgar, o Penharol, o Atlético Goianiense, o Emelec e aí o Grêmio por fim. Agora vamos para os terceiros colocados da Libertadores hoje. Del Valle, Olímpia, Santos, Júnior de Barranquilha, Rentistas, a Universidade Católica, o Vélez e o Laguaira. Quer que... É o Grêmio o dono dessa taça aí já? O Grêmio... É um o
1: Volto a repetir agora, agora no ar. <risos> o Grêmio é o maior time dessa, dessa Copa Sul-Americana, disparado. Tá, tudo bem, Penharol tem talvez mais títulos de Libertadores, né? Tem, acho que cinco, não é? sim, sim. É. sim. Mas também não existe desde 1980 e poucos, né? Não ganhamos, não ganhamos, <risos> oh, não ganhamos Libertadores bem. desde 1900, sei lá, 80 e poucos. 87, se não me engano, é?
2: Vamos dar um Google aqui. Vamos Eu ver. acho que é mas por vai, aí. Mas vai... Em
1: tem mais títulos de Libertadores que o Grêmio, porém o Grêmio tem mais tradição é o 87. é 87, né? Então, cara, para mim assim o Grêmio é, é o maior time dessa da, da Copa Sul-Americana. Daqui a pouco vai pode entrar o Santos aí que tem um, um peso também grande que ganhou Libertadores recentemente né, nos anos 2000 já, mas e despachou o Grêmio, né? despachou o Grêmio na, na Libertadores passada, mas também o Santos é uma montanha-russa. A gente não sabe o que esperar deles, né? É um negócio o absurdo, assim. Agora o é. já,
2: tem, já teve o Diniz hoje, né? Tá agora fiquem, o então? Diniz...
1: É, tipo, tava na final da Libertadores o ano passado, a gente não sabe como, como conseguiu estar lá, né? Um time aguerrido, competitivo pra caramba, foi muito na raça, mas, cara, esse ano já pode ser, daqui a pouco, rebaixado do Campeonato Paulista, assim, não dá pra entender o Santos, é muito Monterroso.
2: Por enquanto, então, dado concordo com a Keck, o Grêmio é, hoje, né, o que a gente tá projetando aqui de um mata-mata do sul-americano, é o principal postulante ao título?
0: É, eu acho que é sim, e, e aí faço ali cito o Santos também, como a Kek e talvez o Independente da Argentina, que são clubes de camisa, assim, né? Mas uh, enfrentar, por exemplo, o, o 12 de o 12 de Outubro Isso, eu não tinha não essa coisa. Não coloca assim medo, né? Pode ser uma, uma equipe boa, realmente, eu confesso que eu não conheço, mas sabe que ele não. É, a gente aposta sempre no Grêmio pela tradição pelo espírito copeiro também de saber jogar esse tipo de competição então me parece que sim o Grêmio vai uh, se sobressaindo dentre essas opções da sul americana ali com outras uh, acho que com o Independiente que é né, por camisa assim mas que o clube que o Grêmio uh, ganhou recentemente também lá em 2018 então é, vai vai surgindo assim o Grêmio se consolidando nesse nesse cenário de atuações digamos assim é como o grande clube dessa sul-americana aí.
1: O problema é pegar o Del Valle daqui a pouco, né? É.
0: Ah, daí tem revanche, né? Põe um, põe um clube ah, de revanche. Tem, é. é,
1: não. Daí, daí tem que ser na honra, né? Não dá para perder mais é. uma vez pro Del Valle. Ou se Isso pegar
0: é... o Olímpia, por exemplo, tem que botar, fazer mais gols que o Inter, né? Ah, sim, é né? assim já...
1: exatamente Exatamente, já, já vira uma, uma competitiva, um, 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 já grenaliza um, um, um negócio é. ali. É.
2: Ó, eu, eu tava dando uma olhada aqui tá, nos grupos, quem poderia roubar esse terceiro lugar de que a gente projetou hoje na né, Libertadores, tá? É, no grupo A poderia ser o universitário que não tem nenhum ponto, acho que não vai rolar. É, daí no grupo B que é esse grupo do Inter, o Olímpia hoje tem os mesmos três pontos que o Tátira. É, acho que a diferença é só no saldo de gol,
0: não lembro. É nos gols marcados aqui. Nos eu gols acho que... mar... É O Olímpia tem cinco e o Tátira tem três.
2: Isso. Então, daqui a pouco pode ter essa inversão. É, depois, no outro grupo tem o The Strongs com nenhum ponto também, que, que é o Santos, né, o grupo C. Grupo D tem o Barranquilha, que a gente projetou, mas tem o Santa Fé com um ponto a menos. É, no grupo E, Rentistas, tem dois pontos. O Sporting Cristal e o Lanterna com um. Então, tá bem definido. O grupo F, que é o como veio a Católica, e o Nacional do Uruguai tem um ponto, né, já não deve, se não deve conseguir passar. O Grupo G, Universidade, União Lacaleira, tá na lanterna do Vélez, Grupo H, o América de Cali, que enfrentou o Grêmio na última Libertadores, e hoje é a lanterna, o Laguaira uhum. tá indo. É, sim, são times, acho que ainda assim o Grêmio é superior à maioria desses, tirando que a gente falou ali o Santos, né.
1: Ontem eu tava conversando com um amigo que falou Ah, eu acho que tem que acontecer uma coisa muito, sei lá, surreal pro Grêmio não levar essa Copa Sul-Americana. Eu já penso diferente, tá? Eu não acho que se, que se apresenta tão fácil assim, porque, cara, a gente tá numa fase de grupos, o Grêmio fez o que tinha que fazer, né? Tá fazendo o que tem que fazer, é o maior do grupo, tem que golear, tem que atropelar, tem que passar pro primeiro mesmo. Mas a gente não sabe como vai se apresentar os outros campeonatos pra gente depois, né? tipo Hoje a Copa Sul-Americana é o talvez aí o, o que a gente mais... Projeta de título esse ano, porém, daqui a pouco a gente tem campeonato brasileiro, né? Que é algo que eu espero do fundo do meu coração que o Grêmio leve a sério. É, a gente tem Copa do Brasil, então eu não sei como é que vai estar tá daqui para frente, sabe? Então eu não consigo colocar esse, ah, seria só uma catástrofe para o Grêmio não levar esse título. Eu também não penso dessa forma, mas é um título que, cara, pode se apresentar muito tranquilamente pro Grêmio. É, é, é no mínimo
0: um título à mão, né? Que assim, é que dá para ver como palpável, assim, né? É, só, a gente está também num momento que o Grêmio está bem, apesar da troca recente do comando, né mas vem aí de pelo menos eh, as quatro vitórias eh, consecutivas do Thiago Nunes e mais eh, uma do Thiago Gomes, se não estou enganado. Então, né, vem num momento bom. né Só que a gente sabe que as equipes oscilam durante o ano, mudam um pouquinho de rendimento, né eh, mas o momento desenha um título palpável assim, para
1: o Grêmio. Exato, exato.
2: Eu ia perguntar agora para vocês... É... Pensando nesse título palpável, palpável, perdão, é, o elenco é suficiente para isso hoje? Porque, por exemplo, é, nesse dia 7 de maio, o Grêmio não deve ter nos próximos cerca de 10 dias Matheus Henrique e Pierre, cada um com problema clínico. É, já tem um substituto para cada um, por exemplo, vocês consideram que o elenco é suficiente? Porque assim vai ter, a gente sabe que não, a gente não gosta, né? mas vai ter alguém que vai estar tá lesionado ou suspenso em algum, algum jogo importante. Como que é que tava estava pensando aí? né Copa do Brasil já vai começar, o Brasileiro começa no final desse mês.
1: É, eu, eu acho que o grupo do Grêmio precisa ser reforçado, tá? E eu ainda tô, posso estar tá no fundo da minha ilusão aqui, mas eu quero os reforços que me prometeram. No início do ano, logo depois, a gente perdeu a Copa do Brasil, dia, três dias depois, vieram com uma coletiva dizendo que a gente teria reforços de nível titular. E até agora, tá, o Thiago Santos é um pouco contestado pra caramba, hoje é o, é o é ele mais 10, né? É um negócio bizarro. Mas e, e o resto? E aí cadê os outros? Sabe? Eu fico, eu acho que a gente precisa contratar. Eu não sei, eu não tenho um, um ponta direita definido. Não tenho. Era pra ser o Alisson. O Alisson caiu a torto direito de produção. Agora tá lesionado. Né? A gente não sabe, a gente não tem. Lateral esquerda, a gente tem convicção disso? A gente tem convicção de Diogo Barbosa e Cortés e o substituto do Pierre Cara, eu acho que assim, eu acho que tem que contratar, dado
0: eu, eu concordo. Acho que ali assim, acho que dá para potencializar muitos jovens ainda, né? Que é para ser uma política do Grêmio, começou ali e agora meio que deu uma freada, né? Se a gente for ver o uso uhum. dos jovens. Uh, mas uh, tem que consolidar, né? Ah, tu precisa consolidar o Guilherme Azevedo como alternativa, até para o imaginário, assim, para a gente olhar para o elenco e pensar: não, tá, o Guilherme Azevedo é um bom reserva. Hoje ele é meio que um ponto de interrogação, né? E, e uso o Guilherme Azevedo como um exemplo de vários jovens que estão ali no elenco, mas a gente ainda não sabe o que. O que... O que eles podem que esperar, dar? Né? Né? Como colocar eles dentro do elenco? Se eles são é, peças realmente úteis que vão ir bem em um brasileiro, ou estão uh, ainda em desenvolvimento, que não dá para contar para esse brasileiro 2021, sabe? É, mas, a, por exemplo, a, a que, é que citou a, o MEI ali, né? É, precisa e precisa urgentemente, se a gente colocar assim, porque. O Pinares, embora ainda esteja machucado, ele pode ainda ser alternativa para a ponta direita. Né? E aí, se tu botar, por exemplo, o Pinares e o GPR no mesmo time, uh, falta um reserva, né? caso o GPR não esteja bem, sim. ou é. uh, precise uh, substituir o GPR né, para aquela posição. Ou aí tu vai ter que deslocar o Pinares para botar um ponta direita, mas precisa algumas peças, assim.
1: Até é... para fazer sombra para o GPR, porque o GPR, para mim, não é uma convicção.
0: É. A, a gente tá meio hoje, dia 7 de maio, até aniversário do GPR, né? Tá fazendo 23 ah, é. anos. E a gente não, não tem essa ainda né, reforçado assim, não. O Jean vai ser o jogador que todo mundo espera, né? Ele é. tá sofrendo muito com lesões, então é, fica também uma, uma
1: desconfiança sobre ele. Não, total, total. Para mim, o GPR ele, ele, é, ele oscila demais. Ele tem todas as ferramentas para ser, sei lá, um dos maiores camisas 10 da história do Grêmio, tá? Mas ele não se apresenta assim. Ele é, uma... ele é que nem o Santos, ele para mim é uma montanha russa, eu não, hum. não sabe o que acontece com o GPR.
2: E quer é que vendo o Luan fazendo dois gols, te deu Ah, nem me fala, eu, ontem eu quase chorei,
1: <risos> quase
2: chorei assistindo.
1: Eu tava vendo ah, agora o... Eu sou o Lunete, né?
2: Eu tava vendo agora a tabela aqui que o Corinthians pode pegar a posição do Penharol, mas né, teria que fazer aqui uma artimanho, porque o Corinthians hoje é vice-líder do Grupo E com quatro pontos, que o líder é o Penharol com nove, ou seja... E o próximo confronto é entre os dois, né? Lá no Uruguai. E o Luan que fez dois, dois ou três gols? Dois gols, dois, dois, dois gols.
1: Ele fez três gols nos últimos dois jogos, uma coisa assim. Exato, exatamente. O Luan, eu torço muito por ele. Eu quero que ele, que ele realmente volte a... Ao um bom futebol, mas também não como foi aqui.
0: <risos> para ficar aquela né? coisinha. Não, okay, <risos> todo gremista que, que se preze tem que ser Luanzete, né?
1: Ah, sim, eu sou muito, eu sou muito grato tem ao Luan. Lua. Eu ontem mesmo falei sobre isso, de, de, das minhas idolatrias, assim, eu sou muito fã do Luan e do Jeromel. Mas se tivesse que, ó, sempre focar Luan ou Jeromel, eu coloco o Luan ainda. Olha aí, olha
2: aí. É, Eduardo, Eduardo Moro, o que é, que, é vendo assim, é, principalmente agora para essa janela que está vindo. Se tivesse que escolher uma posição, a gente já viu aí os comentários de vocês, é, análises do, de algumas carências do elenco, é, mas qual seria, a, talvez, o jogador, se vocês quiserem, nomear, não me acha, quem é o cara perfeito para vir, ou a posição que o Grêmio mais precisa? É, lembrando aí que a janela, se eu não me engano, abre início de julho, Dado?
0: É, está é que... aberta ainda até dia 23 de maio, né, tá. fecha, e aí abre em agosto. Ah,
2: internacional. Tá, tá. Isso, isso. É, tu acha
1: Eu tenho nome que, e sobrenome O é que já. vocês
2: acham? Opa. Douglas
1: Costa. <risos> é.
2: <risos> Olha, Davi, tu quer dar notícia para ela? Acho que não vai rolar.
0: É, é o discurso Hoje, atual, e né? eu tenho certeza que a Kek sabe, tá muito bem informada, é. mas é o discurso atual, eu é, só acho, tá, e aí é achismo, não é informação, não quero não, passar vamos informação. Vamos botar um sinal de alerta no podcast. É, <risos> mas <risos> uh, me parece que ainda não tá uma coisa finalizada, viu, tipo eu não tenho essa embora, é a o grêmio,
2: do
0: é, embora o grêmio diga que nos valores que o douglas costa apresentou não tem como sair negócio e se ele apresentar valores diferentes é. ele
1: e vai aí, estar daqui
0: tá? poucos e dias aí? em porto alegre né se apresentar valores diferentes ainda fica uma narrativa boa para o jogador né porque ainda fez esforço para estar no grêmio fica fecha tudo bem mas é uma desconfiança não é informação a informação que a gente tem Dita pelos dirigentes do Grêmio, pelo vice de futebol Marcos Herman, é que não tem como fazer negócio nos parâmetros que foram conversados.
1: Eu vou te falar que eu já tô com um ranço dessa história e não é um ranço do Douglas, tá? É um ranço da, do, da próprio, do próprio Grêmio, assim, do, de como o Grêmio tá conduzindo essa, essa, essas conversas, assim, pelo que a gente sabe, né? Pelo que é noticiado, obviamente, eu não sei bastidor, mas pelo que é noticiado, cara, me assusta muito o Grêmio, a forma que o Grêmio tá, tem, tem conduzido isso. É, eu acho que se criou uma expectativa muito grande no torcedor, principalmente depois da gente perder a Copa do Brasil e parece, parece não, ao meu ver foi uma cortina de fumaça anunciar que reforços viriam, reforços de nome internacional e tudo mais. E tudo bem que os planos mudaram, a gente não tá mais disputando libertadores, mas a gente quer ganhar um campeonato brasileiro, a gente quer ganhar uma Copa do Brasil, a própria Sul-Americana, a gente quer ganhar um título de expressão de novo. E pra isso, cara, tem que contratar, tem que abrir os cofres, tem que ir atrás de, de, de reforços que, cara, venham pra, pra realmente agregar qualidade, mudar o, o patamar do time. Por que, que a gente poderia oferecer, sei lá, um milhão e 800 mil por mês pro Borré em luvas e tudo mais, e pro Douglas Costa a gente não consegue fazer um esforço assim? sabe, não tem ninguém que possa ajudar né, num projeto como esse, cara, é um projeto um, que seria, sei lá, uma contratação extraordinária para o futebol brasileiro, eu, eu, não, eu não consigo entender o porquê que é tão difícil o um negócio assim.
0: É, seria bombástico, realmente, né, eu, primeiro, assim, né, eu acho que o Grêmio tem que se manter ali fiel às suas uh, políticas, né, financeiras e tal, mas, por outro lado, o Douglas Costa, o que a gente estava falando aqui, tá? Que falta um reserva para o GPR. Não é ali que o Douglas Costa se, né, digamos, popularizou, notabilizou pela sua qualidade. Mas o Douglas Costa pode muito bem ser um camisa 10, não precisar ficar fechando o lado, se desgastando, né? E jogar com a bola no pé. Não precisa ser ponteiro direito, né? Com liberdade, jogar pelo centro, poderia ser esse jogador. Sempre, né, Dado? Também é? Não seria sempre, né? É, Digo, não seria
2: prioridade.
0: Acho que eu entendo que ele é um ponta-direita, né? Se uh, jogou toda a carreira assim e tudo mais. É, ao mesmo tempo, tu desgasta o cara fechando o lado, né? Nesse nosso futebol brasileiro, enquanto ele é, solto, livre, como um segundo atacante, ele poderia resolver, né? Com a qualidade que ele tem, que a gente sabe que ele tem. Então. É, ele muda o patamar do time, né? É isso, né? Muda completamente. Ele tá. Emprestado pela Sim. Juventus da Itália ao Bayern
1: de Munique, né? e a gente está custando então, um ele no Grêmio. E eu ainda ouvi é contrato muito. de produtividade para esse cara, sabe? Eu, eu, não dá, eu, aí eu me trinco a cabeça. Bom,
2: agora, pessoal, vamos voltar um pouquinho para a realidade, a gente está projetando <risos> bastante do Logo porque daqui, deixa eu ver se eu não sou muito ruim de cálculo aí, mas um pouquinho mais de 48 horas o Grêmio entra em campo para decidir uma vaga na final do gauchão. É, será domingo contra o Caxias, é, um algoz aí, né, praticamente, que não, não tirou, tirou título, né, do primeiro turno do Galchão, uhum. mas na finalíssima não, do ano é. passado, que a gente tá falando, é, da última temporada... E agora, é, essa decisão, que é que como é que tu tá? Tá apreensiva pra pegar o Caxias de novo? Tá mais confiante dessa vez?
1: É, tô mais confiante que o ano passado, né? O ano passado, o Caxias foi aí... Ah, uh, acho que foi esse ano... Não, ano passado, realmente foi passado. uma pedra no sapato do Grêmio, né? Eu lembro ah. de um primeiro jogo que eu fui na Arena, a gente tomou 2 a 0 a estreia uhum. do Galchão... Uhum. Não, ok, é...
0: só uma vírgula, o Caxias e o Grêmio jogaram quatro vezes ano passado, né? O Grêmio ganhou só uma, Imagina, ainda assim é... conseguiu o título.
1: <risos> Não, e assim, foi constrangedora a forma que a gente comemorou o título da Arena, né? Tipo, aquele sorrisinho amarelo ali, porque poderia ter dado ruim pra caramba, assim. Mas eu tô, tô mais confiante, é... acho que o jogo de ontem também vai dar mais uma confiança, assim, pra para o grupo gostei da partida o Grêmio não fez uma partida excelente contra o caxias é, no primeiro jogo mas mostrou fez um, uma partida honesta assim sabe eu acho que o Grêmio tem tudo para para avançar para final não 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 tô criando muita muito problema para essa partida não eu espero que o caxias também não não venha com, 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 com como foi o ano passado assim tô, tô tranquilo assim eu espero que o grêmio faça um, um jogo só para confirmar realmente para final logo
2: e para ti, Dado, como é que tá a análise? Acho é, acho que vai que tá, ter problema é, de novo?
0: É semelhante, eu não, não vejo um cenário assim para ter problemas, mas também porque o Caxias não está é, vivendo um, um contexto meio conturbado, né? Trocando de treinador. Lacerda é. avisou que sairia antes até da, do fim do Gauchão. É, pelo já primeiro. Tem jogo novo técnico, mesmo é, sem treinar. O Rafael Jacques, né, que, que vai assumir para a uhum. série D. É, então acho que realmente o Caxias é um adversário duro assim, dentro do cenário estadual né? é, tem se mostrado isso nos últimos anos mas é, vejo também que o Grêmio tem uma boa vantagem assim, para conseguir confirmar essa vaga na final é, ganhou fora né? um empate é do Grêmio então acho que tem um, um caminho mais ou menos pavimentado assim, para
2: essa final o início perfeito aqui é, para o Thiago Nunes então
1: ah, eu acho se, que seguindo, sim. Né? Seguindo
2: uma trilha do Renato, né? Mentalidade vencedora, competindo,
1: independente
2: é. de desempenho.
1: Não, eu tô muito feliz, assim, com. Não vi grandes mudanças ainda, mas eu tô bem feliz, assim. Acho que era, era muito importante ele conseguir ter um bom início, assim, sabe? Porque conhecendo muito bem a torcida do Grêmio, se fosse diferente disso, já ia ter um ranço muito grande. Então, ele confirmar ali três vitórias consecutivas, né, e aí ganhar na Arena do jeito que foi, a estreia dele na Arena, com a maior goleada da história da Arena, isso foi, foi muito bacana, assim. Então, tô, tô bem confiante, tô gostando bastante do, do, do trabalho dele, principalmente das coletivas, tem falado bastante de futebol, assim, gosto das ideias e, cara, tô bem, tô bem contente mesmo.
2: Considerações finais, então, a minha dupla maravilhosa aqui, por favor, para a gente encerrar o podcast.
1: Bora pra final, né? Acabou a competitividade no Rio Grande do Sul depois de ontem. Brincadeira. brincadeira. Vamos para essa final. Essa Não, pode estar, É brincadeira, é brincadeira, viu, gurizada? Mas eu tô bem feliz, vamos pra, vamos fazer de tudo pra ir pra final, conquistar mais um título gaúcho, que é aquela coisa, né, gauchão. É, é, é ruim ganhando, mas perdendo é pior ainda, então a gente precisa ganhar esse gauchão aí, confirmar mais um título e começar bem essa temporada de 2021, que Começou meio turbulenta, né? Mas agora tem tudo para dar certo.
0: E para ti, Dado, alguma consideração eu... final eu gostaria de deixar? É, por esse caminho mesmo, o Grêmio, eu acho que pode ser tetra depois de 30 anos, né? Se não me engano, uma coisa assim, do campeonato gaúcho. Como a que falou aí, o Thiago Nunes já chegou é, colocando marcas, né? Uma coisa que era muito do Renato, de é, recordes e, uhum. e coisas é, seguidas, assim, tipo o número de vitórias, essas coisas da arena... É, então o Thiago Nunes já tem um recorde, uma marca para chamar de sua, né, na Arena é, e quero ver mais também do trabalho, que, porque está sendo bem legal acompanhar mesmo que de longe, essa hora era a hora que a gente tinha que estar tá lá no CT para acompanhar mesmo, assim, e faz falta, hum. é, treinamentos pelo que a gente tem colhido de informações, é, variedade de, de trabalhos, assim, de atividades mesmo então seria legal acompanhar, infelizmente não é possível, né mas, ao mesmo tempo, a gente vai tentando colher o que dá desses desse trabalhos do Thiago e tentar pegar nos jogos mesmo né o que, que o Grêmio pode apresentar de diferente aí.
2: Perfeito. Agradeço, então, a Kec Aldado e todo mundo que nos escutou até aqui. Se vocês quiserem encontrar os outros podcasts do Grêmio, é, podem ir em Grêmio ou só pesquisar a ge Grêmio no seu aplicativo de preferência, seja o Spotify, o Google Podcasts, o Apple Podcasts, o que você quiser, a gente vai estar tá lá. E as notícias... Sempre de Grêmio, estão em gia.globo.br beleza? Até a próxima!